0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol und natürlich auch auf der UKW-Frequenz 92,4 im Großraum München. Mein Name ist Claudia Kundrun und ich begrüße Sie herzlich zu unserer Standpunktsendung. Heute zum Thema Das Kreuz mit dem C, wie die Union ihr Profil verspielt. Einer Umfrage nach wissen viele Wähler nicht, wann in diesem Jahr die Bundestagswahl ist. Die, die das Datum 27. September im Fokus haben, stellen sich Fragen, berechtigte Fragen nach der Wählbarkeit der sich aufgestellten Parteien. Und als engagierte Christen eben die Frage, was kann ich denn noch wählen? Vertreten die Parteien mit dem C im Namen überhaupt noch christliche Werte? Haben sie ein christliches Profil? Verunsicherung scheint sich breit zu machen. Oder können Sie sich anders erklären, dass Horst Schlemmer alias der Komödiant Happe Kerkeling mit seiner isch aussage der seine Partei als konservativ, liberal, links und alles interpretiert und zum Beispiel die Sonnenbank für alle wünscht, laut einer Forsa-Umfrage Prozent der Wähler wählen würden? Wie kann das sein, dass ein Komödiant, der eigentlich die Politik karikiert, wählbarer wird, als die angestammten Parteien es zu sein scheinen? Oder braucht es gar werbewirksame Plakate, wie das der CDU-Politikerin Vera Lengsfeld, ebenso tief dekoriert wie die neben ihr hinein Fotomontierte Bundeskanzlerin mit dem Slogan »Wir haben viel zu bieten«? Ja, was denn, muss man doch fragen. Was hat das denn alles mit den Grundsatzthemen zu tun? Ist das gar das ein Profil einer C-Partei? Über dieses und mehr, nämlich über das Kreuz mit dem C, wie die Union ihr Profil verspielt, Darüber wollen wir heute mit unserem Gast Martin Lohmann, der uns aus Bonn telefonisch zugeschaltet ist, ins Gespräch kommen. Grüß Gott also erstmal, Herr Lohmann. Grüß Gott aus Bonn. <lacht> Herr Lohmann, unsere Hörerinnen und Hörer sollen Sie ein wenig kennenlernen. Sie sind Jahrgang 1957, haben Geschichte, katholische Theologie, Philosophie und Erziehungswissenschaften studiert. Sie waren zehn Jahre als leitender Redakteur bei großen deutschen Zeitungen tätig, unter anderem als stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Rheinischer Merkur. Fernsehzuschauern sind Sie unter anderem bekannt als langjähriger Moderator der Münchner Runde des Bayerischen Fernsehens. Neben Ihrer Tätigkeit als Lehrbeauftragter für Medienethik in Köln sind Sie Autor zahlreicher Bücher zu Themen aus Politik und Kirche, eben auch zu diesem Thema, was wir heute besprechen wollen. Und Hörer von Radio Horab kennen Sie als Kommentator im Wochenmagazin am Samstagmittag. Sind, und das ist auch für dieses heutige Thema nicht unwichtig, verheiratet und haben eine Tochter. Ich hoffe, hab habe nichts Wesentliches vergessen.
1: <lacht> das ist beeindruckend, wenn man sowas hört, ja. Ja,
0: stimmt, Danke. auch wenn man es liest. <lacht> Herr Lohmann, 18 Prozent der Wähler würden Harpe Kerkeling alias Horst Schlemmer ihre Stimme geben. Wie kann man das aus Ihrer Sicht, ja, überhaupt deuten.
1: Ich glaube, es gibt keinen anderen, der so brillant und zutreffend heute die politisch, politische Wirklichkeit in unserer Republik beschreibt wie H.P. Kerkeling alias Horst Schlemmer. Ich bin fasziniert von dieser Art der Nichtaussage in vielen Floskeln und der bringt es ja immer wieder auf den Punkt der Punktlosigkeit. <lacht> Ich glaube, dass er im Grunde genommen genau beschreibt, was das Problem vieler Parteien ist. Es ist ein Gemischtwarenladen Laden geworden, auch bei der Union. Man weiß gar nicht mehr, wofür die Parteien stehen. Und ich vermute mal, wenn Sie und ich jetzt rausgehen würden, würden die Leute fragen, wofür steht die SPD, wofür steht die CDU, wofür steht die CSU? Bei der CSU fällt es einem vielleicht noch ein bisschen ein. Oder wofür steht die FDP? Dann wissen das viele Leute nicht. Heute in fünf Wochen ist die Wahl gelaufen. Dann wissen wir seit etwa gut zwei Stunden, wer die Wahl gewonnen hat. Und es sieht ja so aus, die CDU-Leute aus Berlin geben ja den Eindruck, wir sind ganz siegesicher und Angela Merkel schafft es. Aber es könnte vielleicht doch noch etwas anders ausgehen, als Sie sich das vorstellen. Denn es gibt wirklich immer mehr Menschen, die sich fragen und die die Fragen auch in die Politik werfen, wofür steht ihr eigentlich und wofür mhm. steht das C? Schauen Sie acht Prozent haben sich das war der größte Verlust bei der Europawahl acht Prozent der katholischen Wähler haben sich verweigert, die Union zu wählen. Mhm. Das ist der größte Einbruch gewesen. Vorher hat man aus Berlin noch so Sprüche gehört wie Ach, das sind doch nur Randgruppen, das ist doch nicht so entscheidend. Die haben wir sowieso sicher. Da bin ich mir nicht so sicher, ob man die so sicher hat, weil es schon an der Zeit ist, mal nachzufragen, wofür steht diese Union eigentlich? Ist es ein Kreuz mit dem C? Ist es eine Chance mit dem C? Wofür steht Angela Merkel? Und darüber wollen wir gerne heute Abend ein bisschen nachdenken.
0: Und dieses C, das hat laut ja hat es eine Kerndefinition Ihrer Meinung nach?
1: Das C kommt von Christus her. Das C steht für Verlässlichkeit, für Klarheit, für Antworten auf Fragen im Leben. Es steht für ein Koordinatensystem, das zuverlässig ist, das Sicherheit bietet. Es steht für eine Perspektive, es steht für Weitblick. Es steht für all das, was eigentlich den Mehrwert hier auf dieser Erde ausmacht und was damit sozusagen in diese Wirklichkeit der irdischen Existenz hineinspült. Das C ist ein unglaublicher Schatz. Und dieses C steht für etwas, was man wirklich nicht verspielen, verstecken oder verstauben lassen darf. Und ich bin eigentlich ziemlich äh, überrascht, dass die Union sich immer wieder anschickt, dieses C verstauben zu lassen oder zu verstecken, auch wenn Angela Merkel, nachdem sie ja das ein oder andere Buch vielleicht in den letzten Wochen zur Kenntnis genommen hat, äh, kräftig jetzt auf einmal C gemäß spricht vor den katholischen Akademien, spricht sie auf einmal ganz christkatholisch, so dass selbst ihre engsten ähm, Kenner sagen, was denn jetzt los mit Angela Merkel. Die Frage ist nur, wie belastbar ist das, was sie jetzt sagt. Sie hat in den vergangenen vier Jahren von dieser Belastbarkeit des Cs nichts erkennen lassen. Im Gegenteil, sie ist eigentlich sehr opportunistisch in vielen Fragen äh, durch die Republik gezogen, bis hin zur Frage ähm, der äh, Patientenverfügung. Mir hat ein hoher CDU-Politiker neulich gesagt, den ich gefragt habe, sie sind ja mit ihrem äh, Vorschlag gescheitert, obwohl die Kanzlerin sie ins Rennen geschickt hat. Er hat er gesagt, das Erschreckendste für ihn sei gewesen, als er mit ihr gesprochen hat und gefragt hat, Angela, hast du denn wenigstens einmal die beiden Erklärungen zur Patientenverfügung von den beiden großen Kirchen gelesen? Stellt sich heraus, noch nicht einmal das hatte sie getan. Also das Interesse ist, glaube ich, nicht so groß, wie sie es gelegentlich vor den entsprechenden Kreisen tut. Sie hat eine hohe Anpassungsintelligenz. Sie hört immer genau hin oder sieht auch hin oder riecht auch, vor welchen Leuten sie spricht. Und spricht dann so, dass diejenigen, die ihr gegenüber sitzen, den Eindruck haben, auch sie ist ja eigentlich eine von uns. Aber das soll uns nicht täuschen. Wir sollten schon der Frage nachgehen, wie wichtig ist das C, was bedeutet das C, und ist es eigentlich wichtiger, als dass wir eine Kanzlerin haben, die CDU-Vorsitzende ist, im Amt als Kanzlerin eine Amtsinhaberin ist und als CDU-Vorsitzende eine, die mit dem C nicht wirklich verwachsen und verbunden ist und die ähm, doch immer wieder Fragen aufwirft? Wofür steht Angela Merkel? Das ist eine eigene Frage. Wofür steht das C in der Union? Das ist die wichtigere Frage, weil das C in der Union ein Mehrwert ist, der zum Nährwert werden kann für eine bessere Politik. Aber da ist die Union noch ein bisschen von entfernt.
0: Wir sind mitten im Thema. Nehmen Sie uns einfach weiter mit hinein.
1: Ja, ich versuche es gerne. Und es gibt natürlich in dieser Diskussion immer wieder auch dann äh, kritische Rückfragen, die ich auch erlebe bei, bei meinen Vorträgen, bei meinen Diskussionen, bei meinen Buchlesungen, dass gesagt wird, aber man kann das ja nicht alles so wie früher machen. Und dann kommt die Frage, früher war doch irgendwie alles einfacher. Ja, könnte man tatsächlich jetzt äh, sich die Frage stellen, früher sagen, früher war doch irgendwie alles einfacher, als Konrad Adenauer noch Kanzler war, als die Menschen in Deutschland noch sonntags zur Kirche gingen, als die Bundesrepublik noch ein christliches Land war, da war doch alles klar. Über das C hat man damals nicht diskutiert, meint man. Und heute? Ein Konrad Adenauer könnte wohl kaum mehr Bundeskanzler werden. Wirklich? Jetzt sind wir doch längst eine Republik der Gottlosen geworden. Wirklich? Mit Kirche kann es doch keiner mehr kommen. Wirklich, frage ich. Multikulti statt christlich. Wirklich? Es geht doch gar nicht anders. Angela Merkel kann keinen Adenauer geben. Man kann und darf sie nicht vergleichen mit ihm. Wirklich? Eine wiederverheiratete, geschiedene, protestantische Frau ist halt auch im Blick auf das C nicht mit Ansprüchen zu konfrontieren, die für einen Konrad Adenauer noch selbstverständlich waren. Wirklich? Heute muss man das C eher verstecken oder allenfalls zu einer netten Beiwerksfloskel verkümmern. Alles andere wäre utopisch und keineswegs zeitgemäß. Wirklich? Die Kanzlerin kann halt nicht so viel C bieten wie andere. Wirklich? Es wäre auch unzeitgemäß. Tatsächlich? Wir brauchen Politiker, davon bin ich überzeugt, die sich einen zuverlässigen Kompass leisten. Menschen mit Mut zur Wahrheit und zum Profil. Nicht nur, weil sich so viele überlegen, wen sie denn noch wählen können. Nicht nur durch neue politische Gruppierungen, die mit Engagement Protest üben gegen die sogenannten etablierten Parteien, sondern grundsätzlich. Es wird gefragt, was denn ein C im Parteinamen noch wert ist in der Debatte zum Lebensschutz, bei den Fragen zur Stammzellgewinnung, im Wirtschaftsleben bei Überlegungen zum Recht auf Arbeit, bei Fragen zu Gerechtigkeit in der Wirtschaft, im Blick auf den gerechten Lohn, in der Frage nach dem, was Familienpolitik eigentlich sein sollte, im Streit um die Patientenverfügung, im Datenschutz, man könnte immer weiter aufzählen. Überall hat das C eigentlich seinen Platz und seine Bedeutung. Und überhaupt überall dort, wo die Sehnsucht nach Freiheit mit der Kultur der Verantwortung kollidiert beziehungsweise erst richtig ins Miteinander zu kommen beginnt. Freiheit, die ich meine, was ist das? Steckt im C ein verstaubter und womöglich verklemmter kirchlicher Anspruch? Oder nicht doch wesentlich mehr? Sind die persönlichen Lebensbiografien der Maßstab? Oder nicht doch mehr? Woran haben sich Politiker zu orientieren? Einerseits verlieren die Kirchen an Einfluss, andererseits wächst das Bedürfnis nach Orientierung, nach Halt und nach belastbaren Hinweisen für ein gelingendes Leben. Während die Kirchlichkeit abnimmt, Bleibt oder wächst sogar die Religiosität. Der Mensch im postindustriellen Zeitalter hat auch Züge eines Menschen im postkirchlichen Zeitalter. Aber in einem postreligiösen Zeitalter befindet er sich nicht. Seine Fragen sind und bleiben als die alten immer modern. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wie kann ich ein sinnvolles Leben finden? Was ist Freiheit wirklich? Während die Individualisierung des Lebens zunimmt, entsteht andererseits ein wachsendes Bedürfnis nach mentalen und gefühlten Kuschelecken gemeinschaftlichen Erlebens. Wenigstens das. Nicht nur an den Kassen der Vergnügungsparks bilden sich allmorgendlich lange Schlangen am Einlass. Auch die Zugehörigkeit zu sogenannten Communities im Internet hat Konjunktur. Soziale Kontakte im Netz ersetzen mit ihrem, mit ihrer erlebbaren Wärme die Kälte der im wirklichen Leben erfahrenen Vereinzelung. Second Life oder First Life? Second Life als First Life und überall lugt die Frage hervor, was ist der Mensch, was trägt, was macht Sinn, wo kann ich leben? Was hat das mit unserer Frage nach dem C zu tun? Auch die Politik und ihre Politiker leben in dieser Verunsicherung, sind Teil einer Gesellschaft, die auf der Suche ist. Das kann ihnen nicht vorgeworfen werden, aber... Sie haben einen Anspruch und der Souverän als das Volk an Sie. das recht, wenn Sie sich mit einem Buchstaben schmücken, dem viele sehr vertrauen. Einem Buchstaben, der für eine bestimmte Vertrauenswürdigkeit steht, für eine Qualität, ich habe es eben gesagt, die über die ganz normale Oberflächlichkeit hinausweist. In den jeweiligen Programmen der Parteien steht zu diesem C manches aber Papier, ist geduldig und Grundsätze werden formuliert, mehr aber auch nicht. Vor allem, wenn es um das alte C geht. Das alte C ist es vielleicht deshalb ein Kreuz mit ihm, weil es sich letztlich dem gestalterischen Zugriff entzieht, weil es mit Konsequenzen verbunden ist, die fordernd sind und herausfordernd. Wir wollen wissen, ob und welche Chancen und Risiken in ihm stecken. Und wir wollen wissen, ob es für die Handelnden in den C-Parteien eine Überforderung ist oder gar sein muss. Es geht um das Menschenbild, es geht um Freiheit und Würde, um Verantwortung und Zukunft. Es geht darum, welchen Stellenwert all dies in der Union hat oder haben müsste. Seit Jahren ist nicht zuletzt die Beantwortung der Frage nach dem Recht auf Leben ein Ärgernis für viele. Und als in den Jahren nach der Wende die Union eine neue gemeinsame gesetzliche Regelung zur Abtreibung suchte, orientierte man sich an dem, was im Unrechtsstaat DDR-Recht war. Seither gilt bundeseinheitlich, also deutschlandweit, Abtreibung, sprich die Tötung noch nicht geborener Menschen ist und bleibt Unrecht, wird aber unter bestimmten sehr großzügig gehandhabten Bedingungen grundsätzlich nicht bestraft. Straffreies Unrecht. Damals wurde diese Regelung als Kompromiss gefeiert. Damals aber wandten sich auch viele von den Unionsparteien ab, weil sie eine auf Tötung hin erlaubte Kompromissregelung für nicht vereinbar hielten mit dem Hohen C., dass die Parteien nach wie vor in ihrem Namen tragen. Übrigens, wenn heute von mancher Familienministerin behauptet wird, es gebe weniger Abtreibungen, dann muss man zurückfragen, ob das fair ist, so etwas zu behaupten. Denn wenn wir weniger Schwangerschaften haben, und die werden immer weniger, dann gibt es logischerweise auch weniger Abtreibungen. Also kein Erfolg der neuen Abtreibungsgesetzgebung, die, so wurde damals vom Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber aufgetragen, überprüft werden soll was aber bis heute nicht geschehen ist. Zu ähnlichem Entsetzen führte bei vielen Christen eine Debatte zur Nutzung von embryonalen Stammzellen im Herbst 2007. Genauer gesagt, manche Befürworter ein schon damals für begrenzte Zeit erlaubten Nutzung von getöteten Embryonen erregten Ärgernis. Vor allem die Bundesforschungsministerin, ihres Zeichens auch noch gelernte Theologin erzeugte, nicht nur bei Bischöfen Verärgerungen, sondern auch bei in der Politik engagierten und für die Politik interessierten Christen. Annette Schawan ordnete eine ziemlich vage Aussicht auf, man muss es so sagen, ziemlich unwahrscheinlichen Forschungserfolg grundsätzlichen Regeln des Lebensrechts unter. Bis heute gibt es nichts als Hoffnungen, vage Hoffnungen, während in der adulten Stammzellforschung viele, viele Erfolge seit Jahren vorliegen. Die aber ist ethisch unproblematisch. Da werden keine Stammzellen, da werden keine Embryonen getötet. Annette Schawan war diejenige, die auf einem Parteitag so redete, dass anschließend eine, wenn auch nicht überwältigende Mehrheit für die weitere Verschiebung eines Stichtages entstehen konnte. Das beim ersten Mal geschaffene Unrecht zu Forschungszwecken die bis zu einem bestimmten Stichtag im Rahmen der künstlichen Befruchtung entstandenen überzähligen Embryonen zu nutzen, wurde mit Hilfe der katholischen Theologin und stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Schawan verlängert. Unrecht verlängert. Kann man eine solche Partei noch wählen? Ist das noch christlich? Ist eine solche Haltung vereinbar mit den christlichen Grundsätzen? Verabschiedet sich gar die Partei mit dem C still und heimlich vom C? Ist es nicht so, dass die Wähler sich längst mehr Profil und Glaubwürdigkeit zutrauen als viele Politiker ihnen und sich selbst? Wo sind die echten Köpfe, die echten Persönlichkeiten? Die Nonkonformisten, die Unabhängigen, die Unbequemen, wie der Wirtschaftsminister von und zu Gutenberg vor wenigen Tagen hier in Bonn auf einer Veranstaltung gefordert hat, er hat gesagt, ich bleibe unbequem und unabhängig und ich wünsche mir, dass viele Menschen in der Union klare Überzeugungen haben, auch dann, wenn sie vielleicht nicht die Mehrheit im Moment dafür haben, aber wir brauchen den Mehrwert des Ziel. Wer oder was ist heute die christlich-demokratische Union? Deshalb erscheint es notwendig, weiterhin darauf hinzuweisen, dass es in Deutschland beispielsweise einen unglaublichen Etikettenschwindel in der Familienpolitik gibt. Vieles von dem, was bereits vor einigen Jahren erkannt wurde, zeigt sich heute eher noch verschärft. Ein Zweifel kann es nicht mehr geben. Auch in der CDU wird vielfach kräftig Etikettenschwindel betrieben. Schwungvoll und zum Teil äußerst charmant. Schon seit geraumer Zeit fragen sich viele ihrer Wähler, was denn die einst christlich geprägte Partei mit ihrem entsprechenden Profil auch heute noch von anderen Parteien unterscheidet. Vieles deutet längst darauf hin, dass die Partei unter der Führung von Angela Merkel nicht mehr die Partei Konrad Adenauers ist. Zum Teil sind das selbst Persönlichkeiten, die ihren Aufstieg der katholischen Kirche und einer entsprechend christlichen Prägung verdanken, von denen vermutet werden muss, dass sie der Diktatur des Relativismus längst verfallen sind. Vor dieser Diktatur hatte Josef Kardinal Ratzinger in seiner letzten Predigt vor der Wahl zum Papst Benedikt XVI. aus gutem Grunde gewarnt. Doch leider wurde diese Warnung auch einige Jahre nach ihrer Äußerung offensichtlich vor allem in der CDU überhört. Kalter Kaffee? Oder einfach nur Utopisches von vorgestern, was ich da erzähle? Ein erhellender Rückblick mag überraschen. Denn das C hat tatsächlich eine lange und gute Geschichte innerhalb der Union. Es reicht sogar, wenn man so will, bis ins 19. Jahrhundert zurück. Bemerkenswert, was man so alles findet, wenn man in den alten Akten stöbert. Zum Beispiel, dass das C stets mehr sein sollte als ein nettes Beiwerk. Und dass es den jeweils Verantwortlichen eine echte Verpflichtung sein sollte. Was sicher einige Zeitgenossen heute verwundert, ist die Tatsache, wie es zu dieser Bedeutung des C für die Politik kommen konnte. Im 19. Jahrhundert hätten nämlich vor allem die Katholiken, wie das leider heute nicht wenige tun, allen Grund gehabt, sich der wachsenden antikatholischen Stimmung zu unterwerfen und lieber stillschweigend geduckt zu erscheinen. Das Gegenteil war der Fall im 19. Jahrhundert. Dem wachsenden staatlichen Druck setzten sie ein geradezu trotziges Selbstbewusstes dennoch entgegen. Jetzt erst recht, so schien die Devise zu sein. Einen Mangel an christlichem Selbstbewusstsein gab es damals offenbar nicht. Jedenfalls nicht so stark wie heute. Es war vor allem der Koblenzer Josef Görres, der mit seinem rheinischen Merkur zu einer Art Wortführer gegen staatliche Bevormundungen in Glaubensfragen wurde. Die Glaubensfreiheit wurde zur Antriebsfeder für viele katholische und auch evangelische Christen im säkularisierten Staat. Aus dem katholischen Club in der Paulskirche wurde später das katholische Zentrum als eine politische Partei, in der unter anderem von 1870 an Ludwig Windhorst wirkte. Zusammen mit der nach 1920 abgespalteten Bayerischen Volkspartei wurde das Zentrum zu einem Gegenspieler für die protestantisch geprägte preußische Regierung. Hier sind auch die Wurzeln des sozialen Katholizismus zu suchen, der seine Ausprägungen der katholischen Soziallehre fand. Katholische Namen wie Immanuel von Kettler und Adolf Kolping und evangelische Namen wie Johann Heinrich von Wichern mit seiner inneren Mission stehen noch heute für das sozialpolitische Engagement christlicher Persönlichkeiten. Im Zusammenhang mit diesem Einsatz stehen auch im ausgehenden Kaiserreich und der beginnenden Weimarer Republik Parteigruppierungen, wie etwa die christlich-nationale Bauernpartei, die Volkskonservativen und der christlich-soziale Volksdienst. Übrigens hatte Adam Stegerwald bereits 1920 mit seinem Essener Plan die Idee einer überkonfessionellen Partei. Seine Idee kam wegen der jeweiligen konfessionellen Abneigungen zu früh. Aber bereits in seinen Gedanken finden sich die Begriffe, die später zur Gründung der CDU beitragen sollten. Deutsch, christlich, demokratisch, sozial. Erst die Erfahrung des Nationalsozialismus mit seiner antichristlichen Ideologie und seiner Menschenverachtung brachte dann nach dem Zweiten Weltkrieg die Erkenntnis, dass die Christen der verschiedenen Konfessionen im täglichen und vor allem politischen Leben mehr eint als trennt. Hermann Ehlers beschrieb das auf dem Hamburger Parteitag der CDU 1953 in der Rückschau so. Wir sind beim Neubeginn unseres politischen Weges 1945 nicht aus theoretischen Erwägungen, sondern aus praktischen, in Not- und Tod bewährten Erfahrungen zu der Überzeugung gekommen, dass es für uns keine andere tragfreie Grundlage unseres politischen Handelns geben kann, als die Verantwortung vor dem Worte Gottes. Zitat Ende. Also, es gab eine sehr bewusste Entscheidung für das C. Ohne das C und seine Verpflichtung wäre die Gründung der Union nicht denkbar gewesen. Oder anders... Wie es der Bonner CDU-Abgeordnete Stefan Eisel formuliert, so war das C ein bewusstes Bekenntnis gegen die Ausschaltung aller ethischen Prinzipien in der Politik. Zitat Ende. Stimmt. Denn auch der erste CDU-Abgeordnete für die Bundesstadt am Rhein, die damals provisorische Hauptstadt war, hielt in seinen Erinnerungen genau dies fest. Konrad Adenauer beschrieb die damalige Überzeugung, Zitat, dass nur eine Partei wurzelnd in dem weiten christlichen Boden auf festem ethischen Grundsätzen und gestützt auf alle Schichten des deutschen Volkes in der Lage sein würde, Deutschland aus seiner Not wieder aufzurichten, Zitat Ende. Es mag für manche Ohren heute pathetisch klingen, ist aber genauso gemeint gewesen, was im September 1945 in den Kölner Leitsätzen gleichsam als Grundsatzprogramm so formuliert wurde. Zitat, Gott ist der Herr der Geschichte und der Völker, Christen die Kraft und das Gesetz unseres Lebens. Die deutsche Politik unter der Herrschaft des Nationalsozialismus hat diese Wahrheit beleuchtet und missachtet. Das deutsche Volk ist deshalb in die Katastrophe getrieben worden. Rettung und Aufstieg hängen ab von der Wirksamkeit der christlichen Lebenskräfte im Volke. Deshalb bekennen wir uns zum demokratischen Staat, der christlich, deutsch und sozial ist. Zitat Ende. Klingt wie von früher, würden Sie jetzt sagen. Ist es aber nur eine nette Geschichte aus längst vergangenen Tagen? Oder steckt vielleicht auch heute ein grundsätzlicher Auftrag in dem, was damals grundsätzliche Überzeugung war? Konrad Adenauer jedenfalls war dagegen, dass die CDU nicht mehr sein müsse als eine weltanschaulich neutrale Sammlungspartei. Vorschläge und Debatten, hierzu gab es damals ganz viele. Aber der Alte mischte kräftig mit an dem, was im März 1946 in Neheim-Hüsten programmatisch so festgeschrieben wurde. Ich zitiere. Wir betrachten die hohe Auffassung des Christentums von der Menschenwürde, vom Wert jedes einzelnen Menschen als Grundlage und Richtschnur unserer Arbeit im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben unseres Volkes. Zitat Ende. Ein klares Bekenntnis zum C wie auch bei der Konstituierung der CDU als Gesamtpartei unter dem Vorsitz von Adenauer im Mai 1950 in Königswinter bei Bonn. Damals berief man sich auf die Gesamtvertretung des politischen Willens aller sich zum christlichen Gedanken bekennenden Kräfte in ganz Deutschland. Nahtlos schloss sich 1956 im Statut der Partei dazu an, ich zitiere wiederum, die christlich-demokratische Union Deutschlands will das öffentliche Leben im Dienst des deutschen Volkes und des deutschen Vaterlandes aus christlicher Verantwortung, und nach dem christlichen Sittengesetz auf der Grundlage der persönlichen Freiheit demokratisch gestalten. Zitat Ende. Und heute? Man mag geneigt sein, spätestens an dieser Stelle ein lautes Veto zu rufen, zumindest aber ein entschiedenes Aber einzuwerfen. Vielleicht haben Sie das auch gerade am Radioempfänger so getan. Denn so könne und wolle man doch jetzt nicht mehr formulieren. Und so klingt eben vieles auch ganz anders. Im Parteiorgan Union vom Herbst 2008 zum Beispiel schreibt die Parteivorsitzende als Bundeskanzlerin auf einer Panoramaseite mit sympathisch lächelndem Porträtbild einen Aufruf zum Superwahljahr 2009 und erwähnt kein einziges Mal einen Begriff wie christlich. Kernaussage ist hingegen, wir werden unseren Anspruch, die einzige Volkspartei der Mitte zu sein, einlösen. Es gehe darum, den Bürgerinnen und Bürgern den Weg aufzuzeigen, auf dem die CDU Deutschland in das zweite Jahrzehnt des einundzwanzigsten Jahrhunderts führen will. Und von Bildungsrepublik ist die Rede und natürlich von sozialer Marktwirtschaft. Nur in diesem Zusammenhang taucht freilich etwas diffus das Wort Werte auf. Denn die CDU stehe seit Ludwig Erhard für, zitiere, geordnete Märkte und gemeinsame Werte auch jenseits von Angebot und Nachfrage. Zitat Ende. Tja, und was ist mit dem C? Es wird gerne verschwiegen oder wenn überhaupt eher unverbindlich einmal erwähnt. Oder eben kurz vor den Wahlen, ganz kräftig von der Parteivorsitzenden. Wie es danach aussieht, wer weiß das. Weil das aber alles letztlich nicht geht, weil das C stets eine Verbindlichkeit mit sich bringt, wird es für viele buchstäblich zu einem Kreuz, das nicht mehr zu passen scheint. Den einen tut es weh, den anderen ist es nicht nah genug an den Kirchendram. Die einen nehmen es als wohlwollende Floskel, andere verlangen nach klarer und längst überfälliger Profilierung. Doch seien wir ehrlich, auch diese Forderungen und Fragen sind im Jahr des 60. Geburtstages des Grundgesetzes, den wir gerade gefeiert haben, alles andere als neu. Bereits zum 25. Geburtstag der deutschen Verfassung sah der, wie Ihnen wahrscheinlich auch bekannte, Nestor der katholischen Soziallehre und Jesuitenpater Oswald von Nellbräuning beide Unionsparteien vor der Wertefrage. Seine Erkenntnisse und Forderungen in der Zeitschrift Stimmen der Zeit von 1974 haben auch 2009 nichts an Aktualität eingebüßt. Im Gegenteil, beide Parteien, die CDU und die CSU, hätten von Anfang an das besonderer Weise vor die Wertfrage gestellt und sich deshalb einen hohen Anspruch gegeben. Mehr noch, sie stellen an sich selbst einen, Zitat, ebenso strengen Anspruch und unterwerfen sich der Messung an eben diesem Maßstab, Zitat Ende. Es stehe außer Zweifel, dass man weit über die Kreise hinaus, von denen die Gründung der CDU und CSU ausging oder die sich in diesen Parteien oder die sich diesen Parteien zuwandten, Zitat, aufgrund der gemachten Erfahrungen entschlossen war, den in Weimar unternommenen Versuch eines wertneutralen Staats nicht zu wiederholen, sondern den Bau der neuen Gesellschaftsordnung auf einem Konsensus über vorgegebene Werte zu gründen. 60 Jahre und kein bisschen Greise. So könnte man der 1949 in Bonn verabschiedeten deutschen Verfassung zurufen. Es liegt auf der Hand im Zusammenhang mit unserem Thema, einen Blick darauf zu werfen, wie sehr dieses Grundgesetz mit dem C verbunden ist und auch wie viel Segen aus diesem C möglich war und möglich sein wird. Die Präambel beginnt mit der Verantwortung vor Gott und den Menschen und ist wahrlich mehr als nur ein nettes Vorwort, schon gar nicht ein unverbindliches. Es ist zumindest, wie einmal formuliert wurde, ein Vorsatz, es ist eine Grundentscheidung, ein Schlüssel zur Gültigkeit des Vorgegebenen. Ein, um das christliche Identifikationsmerkmal des Kreuzes zu bemühen, unersetzbares Pluszeichen der gesamten Gesellschaftsordnung von der manche richtig sagen, sie sei die freieste und menschengerechteste der Welt. Der in Bonn lebende Karlsruher Verfassungsrichter Udo Di Fabio sieht in dieser Präambel gar die Zitat, tiefe kulturelle Verknüpfung von Christentum und Rechtskultur des Verfassungsstaates und hält eine Entkopplung von Politik und Christentum von Staat und Kirche für undenkbar. Das C spricht der christliche Gott spielt übrigens in einigen Landesverfassungen ebenso. Eine nicht unbedeutende Rolle von Ehrfurcht vor Gott und Gottesfurcht ist etwa in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz die Rede. Gott, Gewissen und Achtung der Würde des Menschen werden eigens in der bayerischen Verfassung betont. Völlig verstaubt kann also das C und alles, was mit ihm verbunden ist, auch heute nicht sein. Horst Köhler, der Bundespräsident, hat, um nur ein Beispiel zu nennen, bei seiner Eidesleistung den angebotenen Zusatz »So war mir Gott helfe« 2004 ausdrücklich mit seiner Antrittsrede als Bundespräsident hervorgehoben. Er verstand seinen Amtseid als Verpflichtung zur Erneuerung Deutschlands beizutragen. Als persönlichen Kompass nannte er dabei sein christliches Menschenbild und das Bewusstsein, dass menschliches Tun am Ende immer vorläufiges Tun ist. Es ist kein Zufall, dass die vielen Väter und die wenigen Mütter des Grundgesetzes an den Anfang der deutschen Freiheitsordnung eine Verpflichtung gestellt haben, die zum Schutze der Demokratie dem demokratischen Zugriff entzogen ist und entzogen bleiben muss. Auch dieser Paragraph 1 hat etwas mit dem C zu tun. Dort heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das kann man nur verstehen, wenn man die Menschenwürde als etwas Vorgegebenes begreift, also als etwas, das nicht geschaffen werden kann, von uns etwa, sondern nur respektiert werden muss. Nach christlichem Verständnis ist jeder Mensch, ob reich, ob arm, gesund oder krank, angesehen oder nicht, klein oder groß, geboren oder noch nicht, gläubig oder ungläubig, schwarz oder weiß, jung oder alt, ein Abbild Gottes und von ihm erschaffen. Oder wie es Papst Benedikt XVI. in seiner Antrittspredigt im April 2005 formulierte, wir sind nicht das zufällige und sinnlose Produkt der Evolution. Jeder von uns ist Frucht eines Gedanken Gottes. Jeder ist gewollt, jeder ist geliebt, jeder ist gebraucht. Und deshalb heißt es ohne Ausnahme und ohne Wenn und Aber, die Würde des Menschen ist unantastbar. Punkt. Nein, eigentlich drei Ausrufezeichen. Warum das wichtig ist, wichtig gerade für unser Thema, weil sich genau an diesen Fragen beziehungsweise deren aktueller Konkretisierung und dem mit dem C im Parteinamen verbundenen Anspruch vielfach jene Diskussion entzündet, die nach der Christlichkeit der Unionsparteien fragen lässt. Wer sich dieser Diskussion aber stellt, sollte bei aller Kritik an den C-Parteien sich zunächst einmal vor Augen führen, dass die mit dem besonderen Anspruch gegründeten Parteien niemals vorhatten oder hätten vorhaben können, gleichsam politische Kirchen zu sein oder zu werden. Weder war geplant, kirchliches, also katholisches und evangelisches Gedankengut eins zu eins in die Politik zu übersetzen, noch war und kann geplant sein, losgelöst von kirchlichen Überzeugungen, eine Art Kirchenersatz auf politischer Bühne zu sein. Es kann nicht darum gehen, eins zu eins. Alles in die Politik zu setzen. Es geht um die Freiheit der geprägten Gewissen. Wer als C-Politiker sich in der Politik äußert, muss sich auf sein Gewissen berufen können. Nicht auf die Vorschriften allein und schon gar nicht auf das, was in der Bischof vielleicht gerade sagt. Das kann sein, dass das in der politischen Frage nicht richtig ist. Aber er muss sich auf das Gewissen berufen und dieses Gewissen muss ein genormtes und geformtes sein. Dann ist es auch eine klare Gewissensentscheidung, die er zu treffen hat. Es gibt also letztlich so etwas wie eine abgefederte Unabhängigkeit der Abhängigkeiten. Was zu den keineswegs nur von C-Politikern definierten Grunderkenntnissen des deutschen Staates und seiner Fundamente gehört, ist von Politikern erklärt worden. Im Parlamentarischen Rat saßen politisch Interessierte und Politiker, nicht aber Moraltheologen oder Dogmatiker in ihrer christlichen Freiheit oder, um hier einmal Martin Luther zu bemühen, in der Freiheit eines Christenmenschen, legten sie das Fundament für die gesellschaftliche Ordnung wie auch das Fundament für die Parteien. Dieses Fundament ist aber weder eine Einladung zum toleranzfreien Fundamentalismus noch eine von jeder Vorgabe freie, losgelöste Neudefinition dessen, was das C bedeutet. Hinzu kommt auch dies, worauf nicht nur Oswald von Neubräuning hinwies, den Gründern, die Zitat ihrer Partei als christlich bezeichneten und das C in deren Namen aufnahmen, war es zweifellos darum zu tun, im Gegensatz zum integralistisch überbetonten Konfessionalismus den interkonfessionellen Charakter ihrer Gründungen herauszustellen. Insofern brachte das C mehr das Negative, die Absage an die konfessionelle Trennung zum Ausdruck, als eine positive Bekenntnis zu christlichen Normen und Werten, die man ganz selbstverständlich als verbindlich ansah und annahm, so sodass es eines eigenen Hinweises darauf nicht bedurfte, zitat Ende. Damals, muss man hinzufügen. Denn diese Selbstverständlichkeit ist offenbar weithin verdunstet. Heute erscheint es daher schwieriger als früher zu sein, beurteilen zu wollen, was gut und böse, was richtig und falsch nach christlichem Glauben ist. Christliche Sittenordnung, das ist ein nicht mehr verstandener Begriff. Vergessen werden darf, darf darf übrigens nicht, dass die in der Präambel des Grundgesetzes definierte Verantwortung vor Gott und den Menschen nicht ausdrücklich als ausschließlich christlich gemeint war und ist. Diese Verantwortung schließt alle Gottgläubigen ein, Jedenfalls alle, die sich dem alttestamentlichen Gott verpflichtet wissen. Das sind Juden, Christen und Muslime. Letztlich sind es alle, die davon überzeugt sind, dass die Menschenwürde unantastbar sein und bleiben muss und es unverletzliche wie unveräußerliche Rechte geben muss. Der Staat kann nur als humaner funktionieren, wenn er die Natur des Menschen und seiner ihm vorgegebenen Rechte und Pflichten berücksichtigt. Sie also nicht der Beliebigkeit anheimstellt. Wo aber sind die Grenzen? Wie weit geht die Freiheit eines Christenmenschen? Wie christlich darf, wie christlich kann und wie christlich müssen die Unionsparteien sein? Gestern, heute und morgen. Ich will gerne nochmal an der Stelle wiederholen. Es geht nicht darum, katholische oder christliche Parteien zu sein. Es geht nicht darum, eins zu eins das durchzudeklinieren. Das C gehört noch nicht einmal den Kirchen, aber es reicht nicht den Parteien. Es ist vorgegeben. Es kommt von Christus her. Es, ist, es hat etwas mit Erlösung zu tun. Es ist der göttliche Sohn, der im C sich präsentiert. Daher die Verlässlichkeit, daher die Perspektive, daher der Weitblick, daher die Klarheit. So gesehen und weil es keinen Fundamentalismus auf der Grundlage des so geschriebenen Fundamentes geben kann, ist stets zu Recht betont worden, dass es eine christliche Politik nicht geben kann wohl aber eine Politik aus christlicher Verantwortung. Wenn schon der Staat mit seinem Grundgesetz weltanschaulich neutral, aber keineswegs wertneutral ist, um wie viel mehr darf und muss ein Anspruch an die C-Parteien formuliert und eingefordert werden? Müssen, dürfen und sollen sie sich unterscheiden von anderen, wenn ja, wo und wie? Haben sie mehr zu bieten als andere? Können und sollen sie klarer und zugleich toleranter sein als andere politische Parteien? Stehen Sie nicht vor einer neuen Herausforderung zur Klarheit, wenn allenthalben erkannt wird, dass, wie es selbst die Zeitschrift Stern bemerkt, es eine neue Sehnsucht nach alten Werten in der Gesellschaft gibt? Stimmt die Beobachtung des Bundesverfassungsrichters Di Fabio, dass vor allem die 68er-Bewegung traditionelle und bewährte Werte deformiert und zerstört hat und zu einer fatalen gesellschaftlichen Bindungslosigkeit führte? Ist deine Beschreibung richtig, dass es unserer Gesellschaft an Identität und innerer Stärke fehlt, um in der Auseinandersetzung mit anderen Kulturen bestehen zu können? Wenn ja, wäre und ist es dann nicht gerade eine Herausforderung an die C-Parteien mit dem hohen C, den vergessenen Schatz zu heben, sich aus den Vernebelungen der 68er-Vorführung zu befreien und den Mut zum toleranten Profil der Klarheit zu wagen? sich herauszulösen aus der Verklebtheit in der Diktatur des Relativismus. Wie viele verdrängte, versteckte und geleugnete Chancen stecken und schlummern im C? Ist das C konservativ oder progressiv oder liberal? Ist alles nur noch Mitte? Und was ist bitte schön die Mitte? Wir sind die Partei der Mitte. Was kann sie sein? Was könnte sie sein? Was muss sie sein? Wer ist die Mitte der Mitte? Reicht es, wenn die C-Parteien seit der Wahl 2005 gesellschaftliche Debatten lediglich in möglichst unverbindliche Kompromissmuster münden lassen? Zwingt der Anspruch, eine Volkspartei bleiben zu wollen, gar zu einer profillosen Kompromissverliebtheit? Und das auch noch in grundsätzlichen Fragen. Kann es zum Beispiel beim Lebensschutz Kompromisse geben zwischen Leben und Tod? Ist das, was etwa in der Familienpolitik seit einigen Jahren propagiert wird, zähgerecht, fair und human? Kann es, um ein wahrlich umstrittenes Feld des Lebens noch einmal anzusprechen, im Lebensrecht wirklich Kompromisse auf Kosten des Lebensrechts geben? Embryonale Stammzellen, Patientenverfügung, Sterbehilfe. Was haben, was hätten die Unionsparteien hier mehr anzubieten als andere? Was wäre und ist wirklich modern? Wo könnten sich mehr Humanität, mehr Freiheit und mehr Lebensqualität abzeichnen? Ist das C nur ein Kreuz oder vielleicht doch eine Chance? Diesen Fragen kann man nachgehen. Ich bin diesen Fragen in meinem Buch nachgegangen. Und ich kann sie noch einladen, was Sie mir nicht übel nehmen werden, vielleicht einmal reinzuschauen. Ja, es ist eine wichtige Frage, die Frage nach dem C in der Politik, und es ist ein Jammer, wenn diese Frage in ihrer Wichtigkeit nicht wirklich erkannt wird. Aber ich stelle immer wieder fest, dass es viel, viel, viele Menschen gibt, die sich diese Frage stellen und die wissen wollen, als was mit dem C verbunden ist. Gestatten Sie mir zum Schluss ein paar Thesen, Fragen, Anregungen. Ist die Union christlich? Ja und Nein. Christlich ist nicht eine Partei an sich, sondern ihre Christlichkeit hängt von der christlichen Überzeugung derer ab, die in ihr arbeiten und sie prägen. Hat sich das Christliche in der Union verflüchtigt? Ja, denn selbst viele führende Persönlichkeiten der Union wissen nicht mehr genau zu sagen, bis ganz nach oben, was denn eigentlich christlich ist. Eigene Lebensbrüche und Erfahrungen haben die Distanz zum See in, zum C innerlich größer werden lassen. Aber eigene Biografien dürfen nicht über dem C stehen, denn dieser Anspruch ist größer unterscheidet sich die Union von anderen Parteien im Wesentlichen kaum. Auch sie unterliegt dem Druck der Anpassung an einen subtil wirkenden Relativismus, eine süße, giftige Diktatur. Könnte sie sich unterscheiden, die Union? Ja. Sie hat mit dem C einen so gut wie kaum genutzten Schlüssel zu einem Profil, das auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes, vor allem in Grenz- und Existenzfragen des Lebens, einen spürbaren Mehrwert anbietet. Wird sie diese Chance bald nutzen? Das ist sehr fraglich. Der Druck durch die enttäuschten Wähler, die lieber nicht wählen, als ein Kreuz beim kleineren Übel zu machen, muss wohl noch etwas wachsen. Erst dann wird man beginnen, auch die sogenannten Stammwähler oder Überzeugungs- und Treuewähler wieder zu schätzen, was offensichtlich im Moment nicht der Fall ist. Ist die Union eine Volkspartei? Kaum, eher nein, denn die, wenn sie sehenden Auges einen zwar wenig lautstarken, dafür aber real vorhandenen Teil des Wählervolkes ausschließt, durch pures Ignorieren und durch ihre breite Aufstellung durch die inhaltliche Entleerung des C schmälert. Ist die CSU für die CDU wichtig und ob, denn ohne die bayerische Schwester wäre die CDU schon lange erkennbar keine Volkspartei mehr. Ohne Bayern läge ihr Prozentsatz bei Wahlen bereits seit Jahren unter 30. Was braucht die Union vor allem? Köpfe, die frei und tolerant denken können. Persönlichkeiten, die für ein modernes und zugleich in Freiheit und Verantwortung verankertes C stehen. Querdenker die nicht besinnungslos dem Zeitgeist hinterherlaufen, Nonkonformisten, die zur Wiederbelebung einer frischen und konstruktiv kontroversen Diskussionskultur in der Union beitragen, Menschen, die widersprechen und denen widersprochen werden darf und nicht zuletzt Christen, die in der Lage sind, jedem Rede und Antwort zu stehen, der sie nach dem Grund ihrer Hoffnung fragt. Diese Frage taucht häufig sprachlos auf. Wird es andere C-Parteien geben? Vermutlich, wenn es CDU und CSU nicht gelingt, den eigenen Schatz wieder zu heben und den glaubwürdig handelnden Personen sichtbar zu machen. Wird sich die Parteienlandschaft in Deutschland verändern? Wahrscheinlich. Es besteht die Gefahr, dass vier oder fünf sozialdemokratische Parteien nach der Bundestagswahl im Parlament sitzen werden. Zwei davon könnten CDU und CSU heißen. Das wäre weder originell noch original. Gibt es christliche Politik? Nein. Ich wiederhole, nein. Es gibt aber sehr wohl Politik aus christlicher Verantwortung. Und da erinnere ich nochmal an das, was ich gerade zum Gewissen gesagt habe. Kein Fundamentalismus, wohl aber klare Politik aus christlicher Verantwortung. Gehört politisches Engagement zum Auftrag des C? Ja, weil Christen wissen, dass es das Paradies auf Erden nicht geben kann und das irdische Leben nicht alles ist haben sie alle Befähigung, aus einer nie versiegenden Quelle Kraft und Energie zum Einsatz für eine menschenwürdigere Welt zu schöpfen. Christen haben den Schlüssel zur Zukunft. Christsein ist nichts Privates, wohl aber etwas sehr Persönliches. Das wird häufig verwechselt. Noch einmal, nichts Privates, aber etwas sehr Persönliches. Christ ist man immer auch für andere. Christen sind immer berufen zum Zeugnis. Immer berufen zur Klarheit, immer berufen zum Mehrwert, immer berufen zur Weitsicht und zur Freiheit. Christen sind frei zum politischen Engagement mit klaren Koordinaten. Müssen die Parteien offener sein für personelle Frischluftzufuhr? Unbedingt. Sie sind leider zu sehr zu einer geschlossenen Kaste verkümmert. Ein selbstverständlicher Austausch der Eliten wäre gut, wird aber von den Kastenaufsehern nicht gewollt. Wir brauchen das Ende des eingebildeten Close-Shop-Denkens, vor allem in der Union. Dort scheint man Angst vor Christen zu haben. Braucht Deutschland das C? Ja, ohne Wenn und Aber. Denn nichts ist besser als eine gute und bewährte Verbindung von Freiheit und Verantwortung. Braucht die Union das C? Dringender als alles andere. Nur durch das C hat sie eine Zukunft. Meine Damen und Herren, ich glaube, ich habe jetzt eine ganze Menge Diskussionsstoff. Ich hoffe, mal mitgegeben. Es wäre noch viel zu sagen, aber ich schaue auf die Uhr. Oh, wir haben noch fünf Minuten. Frau Kundrun, haben wir noch fünf Minuten?
0: Sie können auch gerne weitermachen. Wir können auch gerne die Hörer schon dazu holen. Wir können auch
1: schon die Hörer dazu holen. Dann
0: tun wir das doch. Hm. Ja, machen wir doch gleich. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind herzlich eingeladen in dieser Standpunkt-Sendung mit Martin Lohmann, das Kreuz mit dem C, wie die Union ihr Profil verspielt, sich eben zu beteiligen, indem Sie anrufen. Sie können Ihre Erfahrungen, Ihre Fragen, Ihre Hoffnung, vielleicht auch Ihre Verunsicherung einfach Raum geben, indem Sie die Telefonnummer wählen 089 517 008 008. Wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann wählen Sie die 0049 vorweg und dann die 89 517 008 008. Herr Lohmann, Sie haben, wie das Thema heißt ja, wie die Union ihr Profil verspielt. Und Sie haben nun über einiges am Profil auch gesprochen. Ähm, liegt es eigentlich daran, dass es so wenig Profilköpfe gibt in der Union, dass man so das Gefühl hat, die Union ist eigentlich nur Frau Merkel und alle anderen sind so ein bisschen im Hintergrund getreten und das, was Sie auch eingangs sagten, eben halt, wovon sie spricht, ist nicht mittlerweile das christliche Menschenbild, vorher war es das christliche Bild des Menschen. Mhm. Ähm, hat das damit zu tun, dass man das so wenig fassen kann?
1: Ich glaube, dass dass man das zu Recht sagen kann, ohne Frau Merkel zu nahe treten mhm. zu wollen. Ich habe großen Respekt vor Angela Merkel, die ich auch persönlich kennenlernen konnte vor etlichen Jahren nach dem Fall der Mauer. Hat übrigens auch was mit dem Profil der Union zu tun, will ich gleich gerne kurz mhm. erzählen. Angela Merkel hat eine andere Biografie als Helmut Kohl, aber erst recht erst als Konrad Adenauer. Und das muss man einfach wissen. Sie hat über drei Jahrzehnte in einem Unrechtsstaat leben müssen, musste damit zurechtkommen und kam übrigens so gut damit zurecht, dass sie es bis in die Bildungselite schaffte. Sie ist nicht wirklich mit diesen Werten so innerlich verbunden, wie es vielleicht andere CDU-Vorsitzende gewesen sind, und Sie haben natürlich recht mit Ihrer Frage und mit Ihrer Beobachtung, dass es viele Köpfe nicht gibt, die für das C stehen. Wenn wir mal rumschauen, wen würden wir denn noch für das C heute besonders in der Union erkennen? Die, die wir noch erkennen könnten, sind von Frau Merkel rausgeekelt worden. Das ist Paul Kirchhoff zum Beispiel. Das ist ein Friedrich Merz, der in der Wirtschaftspolitik noch mit dem C ganz viele Verbindungen herstellen kann, der eine klare Politik aus christlicher Verantwortung mit wirtschaftlicher Kompetenz verbinden kann. Dann gibt Gibt es noch den einen oder anderen, der vielleicht etwas älter ist und äh, den man vielleicht noch äh, erwähnen könnte, der sich für den Lebensschutz einsetzt, aber sonst gibt es außer Angela Merkel eigentlich keine großen Figuren. Von und zu Guttenberg ist ein großer Hoffnungsträger, den ich als solchen erkenne der sich leistet, vom C her zu denken, unabhängig zu sein. Denn das C, das christliche, die christliche Prägung, das christliche Menschenbild, die christliche Überzeugung, verleitet ja dazu, geradezu unabhängig und nonkonformistisch zu sein, weil man ja einen viel größeren Horizont hat als andere. Und deshalb auch nicht darauf angewiesen ist, ob die Parteivorsitzende einen gerade mag oder nicht mag. In Berlin gibt es viel zu viel diese Mentalität. Und nicht nur in Berlin, offensichtlich auch in der Union. Nach dem Motto Mutti kritisiert man nicht. Diesen Spruch habe ich von einem Abgeordneten gehört. Muss man sich mal vorstellen. Ein Vertreter des Souverän sagt mir, Loma, warum schreibst du so ein Buch? Warum kritisierst du die Union und die Spitze? Und am Künstlerischen Merkel. Man, Mutti kritisiert man nicht. Da kann ich nur sagen, das ist nicht meine Denke. Das entspricht mhm. überhaupt nicht meiner rheinischen Mentalität. Die rheinische Mentalität, wenn Sie mir gestatten, will ich noch zwei, drei Sätze zu sagen. Ich glaube, wir haben noch zwei, drei Minuten. Wir haben wir auch
0: zwei Hörer in der Leitung, ja. aber vielleicht geben wir denen den Vorrang. Als erstes begrüße ich Herrn Dach aus Modertal. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Ich grüße Sie auch. Hallo, man tut mir leid, wenn ich Sie jetzt mitten im Satz sozusagen Nein, wunderbar, spüre. ich werde den Satz schon finden. Ja, ist gut. Also zunächst möchte ich Ihnen danken, für das wie immer klare und gut gegliederte Darlegen. Aber diesmal war es wirklich ganz ausgezeichnet, was Sie gesagt haben aus meiner Sicht. Und ich möchte Ihnen auch danken, dass Sie dieses Thema in seiner ganzen Breite immer wieder thematisieren. Ich habe es in der Tagespost beobachtet, dass die rege Leserbriefdiskussion unter anderem auch durch Ihren Beitrag dort ausgelöst mhm. wurde. Und man kann nur hoffen, dass jetzt auch dieser Vortrag
1: in Radio Horeb einen ähnlichen Effekt hat. Es wäre schön. Also es ist natürlich schwierig in dieser Partei, weil äh, Sie wissen ja auch, dass ich dafür kämpfe oder dafür eintrete. Und da will ich gleich dann zu, da will ich meinen alten Satz noch mal aufgreifen, will gleich noch was zu sagen, ähm, weil ich ja auch dafür kämpfe, dass es einen katholischen Arbeitskreis gibt in dieser Partei. damit die ja, Katholiken aber Forum haben. Jetzt noch
2: ein weiteres Feld. Ich möchte noch mal auf das Hauptthema äh, zu sprechen kommen. Hm. Sie haben es eigentlich sehr einprägsam genannt. Wir brauchen Politiker mit einem genormten und geformten Gewissen. Ja. Und ich denke, das ist genau der Punkt. Und wenn man sich da umschaut, wird man sicher zu dem gleichen Ergebnis kommen, wie Sie, dass die im Augenblick solche Politiker vielleicht da sind, aber nicht an den Schalthebeln, wo sie was bewegen können. Leider, ja. Und man muss sich dann fragen, ja, was kann man sozusagen für eine Vision entwickeln? Und ich denke, da ist der Papst uns ein sehr, sehr gutes Vorbild. Mhm. Denn äh, wer von den Hörern schon mal ein bisschen in die Enzyklika, die neueste, reingeschaut hat, der wird festgestellt haben, dass es da ja nicht um Handlungsvorschläge, die in die Politik reinreichen würden, äh, geht, sondern dass er eine Vision entwickelt, ja. dass wir durch unser Mitwirken eigentlich den Plan Gottes in der Welt äh, zum, zum Zuge verhelfen. An werden. jeder an seinem Platz, ja. genau. Und das ist ja im Grunde auch das, Worum es in der Politik gehen würde und wie es genau wie Sie es gesagt haben, mit äh, dem, dem C in der Mitte, mit dem C für Christus. Mhm. Aber jetzt kommt noch etwas, äh, wo ich ja, mich einfach jetzt mal oute, auch wenn ich äh, ja relativ bekannt im Sender bin. Mhm. Ich tue das jetzt trotzdem mal. Mhm. Ich habe mich bei unserer letzten Landtagswahl äh, undemokratisch verhalten. Ich habe nämlich ungültig gewählt. Weil ich einfach, wie Sie es auch genannt haben, nicht äh, mich dazu durchringen konnte, ein Kreuz zu machen. Und auf der anderen Seite auch nicht wollte, dass ich unter die Nichtwähler gezählt werde. Das also ist ich ich eine sehr
1: demokratische Haltung. Die unter, Sie da die,
2: haben. unter die äh, Wahlverweigerer ja. sozusagen. Das ja. 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 Also war ungültig, aber jeder, der ein bisschen weiß, der weiß ja, was dahinter steckt. Und jetzt ist auch die Frage an Sie, was könnte man sich denn außer den grundgesetzmäßigen Verfahren, das ja nur mal für die Regierungsbildung und so weiter nach dem Ausgang der Wahl feststellt, feststeht, denken, was die Folge sein könnte, wenn, sagen wir jetzt mal wirklich eine fiktive Zahl, über 50 Prozent der Wähler äh, eine Protestwahl in dem Sinne abgeben, dass sie ungültig wählen. Daran kann doch die Politik nicht einfach vorbeigehen. Dann muss sie doch irgendwie sagen, also da läuft irgendwas schief. Und... Das ist so meine Überlegung, ob ich nicht bei der Bundestagswahl auch
1: wieder so verfahren muss. Sie sind nicht der Einzige, der mir das erzählt und ich halte diese, Ihre Wahlentscheidung, es ist ja ein ganz bewusster Vorgang, den Sie getroffen haben, nicht für undemokratisch, sondern für eine demokratische Form des Protestes. Sie wollten nicht, dass durch Ihr Nicht-Wählen äh, irgendwelche Gruppierungen stärker werden prozentual, denen Sie auf keinen Fall die Stimme geben wollten. Deshalb haben Sie zum Ausdruck gebracht, niemand von euch überzeugt mich und Sie haben wahrscheinlich einen großen Strich durch den Wahlzettel gemacht oder alle angekreuzt und damit ist dann ihre Stimme ungültig. Ich glaube, dass sie da nicht alleine sind. Ich weiß, dass sie da nicht alleine sind von vielen anderen Menschen. Und ich glaube, dass dieser Druck leider Gottes auch ein legitimer Druck sein könnte, um Politiker wach zu schütteln und wachzurütteln. Ich erlebe viel zu viele auch in der Union, die mir sagen, ach lohmann. Ihr mit eurem C da, das sind doch nur kleine Rang das interessiert uns doch nicht. Ich glaube, wenn es mal wirklich einen Einbruch gäbe, wie Sie das gerade gesagt haben, was fiktiv ist, was natürlich nicht vorkommen wird, dann würde wahrscheinlich doch viele Leute wach werden und sagen, Moment, also die wollen keinen Mischmasch, sondern die wollen unterscheidbare Persönlichkeiten haben. Sie wollen Menschen mit Profil haben und sie wollen noch ein Programm haben. Erkennen Sie, frage ich jetzt mal zurück, auf irgendeinem Wahlplakat, auf irgendeiner Veranstaltung, irgendeiner Partei, irgendein Profil? Nein. Sehen Sie? Und das sind doch alle, ich meine, das, das größte Profil hat doch durch die absolute Persiflage der Profillosigkeit Horst Schlemmer zum Ausdruck gebracht. Ja? Also ich, ich, ich kann es nur noch mal sagen, ich finde das fantastisch, wie er etwas über unsere politische Situation sagt. Und die Politiker, die er meint, stellen sich hin, machen mit und sagen wunderbar, dass Horst Schlemmer so fantastisch dazu aufruft, dass wir heute wählen gehen müssen. Der ruft nicht dazu auf, wählen zu gehen. Der macht eine Karikatur der Wirklichkeit, die leider Gottes bissig und leider Gottes auch wahr ist. Ich fordere oder ich wünsche mir, dass, weil all diese Überlegungen natürlich im Letzten dann doch nicht zum großen Erfolg werden, ich wünschte mir, dass die Christen lauter sich zu Wort melden. Und dazu rufe ich auch hier mit bisschen Sender auf. Ihr Christen, ob katholisch oder evangelisch, aber aus meiner Sicht natürlich erstmal die katholischen Christen, weil die sich ja gerne ein bisschen ducken, meldet euch, doch mal einfach zu Wort, geht zu euren Abgeordneten hin und stellt ihnen bohrende Fragen, die mit dem C zu tun haben. Bohrende Fragen nach der Klarheit, des Lebens, nach der Wirklichkeit des Lebens, nach dem Lebensrecht, nach Koordinaten des Lebens, die belastbar sind, die Christen müssten eigentlich alle aufstehen und die Union unterwandern. Ich habe es eben gesagt, vor nichts scheinen die etablierten Unionsfunktionäre mehr Angst zu haben als vor Christen, die noch ein klares Profil haben. Ich weiß, wovon ich rede, ich erlebe das immer wieder und ich wünsche mir und ich glaube, es geht auch bald los, dass also die Leute sich zu Wort melden. Das hat auch etwas mit dem zu tun, was ich eben angedeutet habe. Ich hatte äh, vor ähm, knapp 20 Jahren, vor 18, 17 Jahren im ähm, durch eine Artikelserie im rheinischen Merkur eine Diskussion ausgelöst, brauchen wir nicht so etwas als Gegenstück oder als Partner, nicht als Gegenstück, als Partner zum evangelischen Arbeitskreis ja mal gegründet worden ist, als die CDU äh, evangelischen Christen in der CDU gesagt haben, wir sind vom katholischen rheinischen Katholizismus sind wir dominiert. Wir brauchen eine Diskussionsplattform, wo wir uns stellen müssen. Deshalb wurde der evangelische Arbeitskreis gegründet, den ich bewundere an seiner Arbeit und den ich nicht auflösen möchte. Ich habe damals gesagt, wir brauchen dringend das Partnerstück, nämlich einen katholischen Arbeitskreis, denn mit dem Umzug nach Berlin, mit der Wiedervereinigung kann man nicht sagen, dass Deutschland vom rheinischen Katholizismus dominiert ist.
0: Vielleicht können wir da gleich noch drüber weitersprechen. Ja. Denn an dieser Stelle müssen wir uns leider erst oh. einmal von den Hörerinnen und Hörern, die uns im Großraum München über die UKW-Frequenz 92,4 verabschieden. Und Sie können natürlich weiterhin diese Sendung verfolgen, die immer spannender wird. Über Kabel, Satellit und Internet haben Sie die Möglichkeit dazu. Wenn Sie das, diese Möglichkeit nicht haben, können Sie sich natürlich eine CD bestellen und weiter eben an dieser Diskussion dann im Nachhinein sich beteiligen. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung zum Thema Das Kreuz mit dem C, wie Union Ihr Profil verspielt. Mit unserem Gesprächsgast Martin Lohmann, katholischer Journalist und Publizist. Ich darf Herrn Dr. Hubertus Dessloch aus München begrüßen. Grüß Gott.
3: Grüß Gott, Frau Kundr und Grüß Gott, Herr Lohmann. Ich wollte sehr herzlich danken für dieses Plädoyer für das C. Herr Lohmann, Sie machen sich wirklich zum Sprecher einer schweigenden Mehrheit in den Unionsparteien. Die
1: muss aber etwas lauter werden, diese schweigende Mehrheit. Da
3: haben Sie ganz recht, das haben Sie auch Herrn Dach geantwortet. Das ist sicher so und ich leiste auch, wo ich kann, einen Beitrag. Es ist aber, glaube ich, ein Aspekt nicht wirklich noch in den Fokus gekommen. Es ist das äh, System des Berufspolitikers. Ja, das ist wahr. Das muss man, glaube ich, jetzt attackieren aus folgendem Grunde. Ja. Äh, die, äh, der Staat ist ja nicht mehr souverän. Wir haben viel Souveränität nach Brüssel abgegeben und wir haben viel Souveränität an die Wirtschaft abgegeben, die in einem anarchischen Raum global, äh, in großen Makrostrukturen und auch mit Makrosubjekten, großen international aufgestellten Firmen, operieren. Mhm. Äh, diese Kräfte, äh, da kommt noch hinzu, äh, die, äh, die Privatisierung des Krieges, die wir in Afghanistan erleben
1: mhm.
3: und die der Terrorismus auch darstellt. Mhm. Das heißt, die Konflikte verlagern sich aus der Politik in den vorpolitischen Raum. Mhm. Und hier ist der Berufspolitiker ein Fremdkörper. Der Sachverständige und berufsbewährte und wertorientierte Kulturträger oder Wirtschaftsverantwortliche hat ja gar keinen Zugang in die politische Verantwortung, mhm. hat auch keinen Zugang in, die, in den öffentlichen Diskurs. Der öffentliche Diskurs wird monopolisiert durch die Berufspolitiker und in Symbiose mit den öffentlichen Rundfunk- und Medienanstalten. Und den
1: damit gegebenen Abhängigkeiten.
3: Genau. Und das ist im Grunde genommen der strukturelle Mangel, in dem wir uns zugrunde richten.
1: Ich sehe, Sie stimmen dieser Analyse zu. Ich stimme Ihnen, lieber Herr Dr. doch sehr zu, weil ich, ich habe den Ahnung, dass Sie in mein Buch schon reingeschaut haben, was ja ein bisschen Wirbel ausgelöst hat und noch zunehmend Wirbel ausgelöst. Ja, zum Glück. Man wird aber dafür auch ordentlich beschimpft, aber das macht mir relativ wenig aus, weil ich glaube, dass die Diskussion eigentlich eine Klärung bringen kann. ja, Und auch eigene Argumente auch durch den Widerspruch geschärft werden können. Was ich fordere, und ich glaube, das fordern Sie auch. Das ist das Aufbrechen dieses Close-Shop-Denkens, dieses Aufbrechen der politischen Berufskaste, die sich da etabliert hat. Wir brauchen öffentlich-rechtlichen
3: Medienanstalten ja. einerseits. Und das ist nämlich ein, ein, ein relativistisches Monopol. Und dann eben das Gleiche gilt für den, das Berufsbild des Politikers.
1: Ja, warum sollen nicht mal kompetente Persönlichkeiten für ein paar Jahre ihre Kompetenz in der Politik zur Wirksamkeit bringen können? Und dann darf es aber auch keine Schande sein, wenn sie nach vier oder acht Jahren wieder zurückgehen in einen normalen Beruf oder anderen Beruf, anderen normalen Beruf, denn der Politikerberuf würde ja dadurch auch normaler werden, Anführung, Abführung. Äh, wenn sie dann zurückkehren, dann kann man sagen, nee, den kann man nicht unterbringen, der hat ja für die SPD die CSU oder die CDU gearbeitet, das darf nicht sein. Ich möchte einen richtigen Austausch, Frischluftzufuhr in der Politik, der mit Kompetenz angereichert ist und Berufspolitiker, so notwendig sie vielleicht auch sind und sein mögen, sind alleine nicht das A und O. Wir brauchen eine Ergänzung durch die Kompetenzen, wie Sie es gerade angedeutet haben. Und wir brauchen
3: noch ein weiteres. Wir brauchen eine vernünftige, Begrifflichkeit für die Europäische Union. Sie ja. ist heute bewährt als Stabilitätsanker. Sie vereinigt 27 Staaten. Keiner will raus, alle wollen rein. Es sind 500, 500 Millionen Menschen, die hier Synergie schaffen. Mhm. Und es ist ein, eine Schicksalsgemeinschaft. Stattdessen haben wir jetzt plötzlich eine Aufreihung hinter dem äh, von einem Einzelgänger herbeigeführten äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil, mhm. das zwar richtig ist und dass auch der Verhandlungsführung äh, Deutschlands in Brüssel äh, mehr Gewicht gibt und äh, Einfluss, aber das setzt natürlich voraus, dass man die Europäische Union will, dass man dafür äh, sich einsetzt, sie als Schicksalsgemeinschaft begreift. Und da muss ich Ihnen nun aber im Punkt Angela Merkel widersprechen. Sie macht eine wirklich gute Europapolitik und sie ist dort richtig engagiert und richtig mhm. positioniert. Und ich glaube, dass sie äh, die Lehren, die ihr erteilt worden sind, nachdem sie den Papst kritisiert hat, äh, doch äh, verstanden hat. Vor allen Dingen auch äh, sicherlich auch... Äh, die Kritik, die sie üben, äh, nutzt, um äh, sich äh, auf das Gleis des Cs äh, besser noch und klarer einzustellen. Ich habe sie nie in der Form erlebt, dass sie da relativistisch wäre. Mhm. Als sie noch nicht äh, die Bundeskanzlerin war, als sie noch Oppositionsführerin war, hat sie tatsächlich als... Ähm, als Repräsentantin der, des C, sehr glaubwürdig und auch sehr
1: gründlich äh, sich artikuliert. Das wollte ich nun auch nochmal zum ja, Ausdruck bringen. Ja, das kann bringen. ich sehr gut verstehen. Und Sie merken ja wahrscheinlich auch, dass ich mit meiner Kritik, Kritik eine kritische Loyalität zum Ausdruck bringe. Richtig, und das und, braucht sie auch. Ja, und, und und das ist nicht gegen Angela Merkel gerichtet, oh. sondern ich traue ihr mehr zu. Sehr ich, schön, dass Sie das sagen. Ja, Hallo, traue, Mann, Vielen Dank. Ich traue ihr mehr zu und will das gerne noch mit zwei drei oh. Sätzen ergänzen. Ich traue ihr viel mehr zu und deshalb glaube ich, dass man ihr die Angst vor dem C, die sie gelegentlich hat, und vor der Anpassung ein bisschen Darf. Ich glaube, dass sie stark und selbstbewusst genug ist, um das C auch nach Europa klarer zu tragen, denn wir brauchen in Europa auch eine neue politische Kultur und das C steht für die wirkliche Avantgarde. Das ist die Riesenchance, die die Union, gerade auch die Unionsvorsitzende, erkennen kann und erkennen wird. Lieber Martin Lohmann, machen Sie weiter so. Danke. Alles Gute.
0: Auf Wiederhören, Herr Dr. Dessler. Ja. Alles Gute Ihnen. Frau Popp aus Herford, grüß Gott. Ja, guten
4: Abend, hier ist Elisabeth Popp in Herford. Ich grüße Sie. Äh, ich grüße Sie, Herr Lohmann, ich habe Ihr Buch oder lese Ihr Buch noch, <lacht> mit großem Interesse, äh, habe auch schon vorher Beiträge von Ihnen in Radio Horup gehört. möchte Ihnen jetzt nur eine kleine Erfahrung oder eine große Erfahrung äh, weitergeben, mhm. die ich jetzt in den letzten Wochen mit meiner C-Partei gemacht habe. Mhm. Ich habe so sechs Wochen vor der Europawahl mich an den Kreisverband gewandt, um einmal definiert zu bekommen, was Sie unter christlichem Menschenbild verstehen.
1: Mhm.
4: Und äh, möchte gern, mochte, wollte gerne zehn Fragen beantwortet haben, mh, äh, warum ich überhaupt noch die CDU wählen soll.
1: Haben Sie die Antworten bekommen?
4: Ja, jetzt wollte ich Ihnen erzählen, was mir passiert ist. Mhm. Ich habe 14 Tage gewartet, habe dann angerufen, ob mein Brief angekommen ist. Habe dann kurz ähm, am selben Tag Besuch bekommen von der Abgeordneten hier vor Ort, mhm. die mich zu einem Seniorenmittagessen eingeladen hat, was ich allerdings abgelehnt habe aus Zeitgründen. Äh, mich, äh, ich wurde aber verwiesen an den Pressereferenten, da ich einen Wirbel in dieser Partei ausgelöst habe hier im Kreisverband. Wie schön. Sie wussten keine Antwort.
1: Das ist nicht wahr, ne?
4: Ja, ich erzähle Ihnen die Tatsache. Am Nachmittag hat mich eine halbe Stunde lang der Herr Pressereferent angerufen und mir doch erklärt, dass es ihm äußerst schwierig sei, meinen Brief zu beantworten mhm. und ich ihm doch noch bitte ein bisschen Zeit lassen möge. Mhm. Er war nicht in der Lage, mir meine zehn Fragen zu beantworten und jetzt können Sie ruhig sitzen bleiben. Drei Wochen danach bekam ich vom Bürgerservicezentrum aus Berlin, mhm. hier ist Herford,
2: mhm.
4: aus Berlin bekam ich Antwort
5: mhm.
4: auf die Fragen und ich habe zu, und auch auf das C, was mit, mit C nichts zu tun hatte.
2: Mhm.
4: Und ich habe dann zurückgeschrieben, ihnen mein Statement über C abgegeben, wie ich es sehe. Ich bin christkatholisch okay. und habe dann die zehn Antworten, die sie mir gegeben hatten, warum ich CDU wählen soll, okay. habe ich den einzige, ein einzigen Grund, den sie angegeben hatten. Alle anderen Argumente waren genauso von anderen Parteien. Das war keine Überzeugung. Okay. Ich hatte aber schon vor vier, oder vor, ja, vor vier Jahren, als äh, Edmund Stoiber ähm, äh, als Bundeskanzlerkandidat äh, antrat, hatte ich schon mit der CSU ein ähnliches Spielchen. Mhm. Äh, das habe ich dann gedacht, ich gebe es auf, aber jetzt hat es mich wieder gereizt und auch ein bisschen durch Ihr Buch angestoßen <lacht> und Ihre Beiträge angestoßen in Radio Horeb. Äh, wir müssen den Mund aufmachen.
1: Ja, das meine ich auch. Und ich kämpfe nicht gegen jemanden oder gegen Nein. etwas. Ich kämpfe für, für. etwas. Und für das ist das Beste, was wir haben. Ja? Für
4: unser C. Ja. Aber ich wollte Ihnen nur meine Erfahrung mit meinem Kampf äh, weitergeben.
1: Aber Sie bestätigen das, was wir ja, ja alle merken, und da sind wir zwei nicht die Einzigen, dass es höchste Zeit ist, aufzustehen, aufzuwachen vom Schlafe ja. und für das C sich zu engagieren, für das, was mit dem C verbunden ist. Ja, Das ist Zukunft, das ist Avantgarde, das ist Stärke, das ist Tiefgang, das ist Weitblick, das ist alles. Und wir müssen uns nicht verstecken.
4: Nein, ich wollte nur dazu sagen, der Vorredner, Vorvorredner hat ja gesagt, er hätte einen Strich durch, die, durch den Zettel gemacht. Ich habe eine von den kleinen christlichen Parteien gewählt. Hm. Ich bin, gehe wählen, ich gehe auch diesmal wählen, hm. äh, aber wie gesagt, diesmal nicht. CDU. Hm. Damit die endlich wach werden.
1: Ja, Damit also die endlich es ist schade, greifen, dass man sowas sagen muss. ja? Ja,
4: es ist schlimm, es ja. ist ganz schlimm.
1: Also ich wünsche mir, dass sie vielleicht vorher noch wach werden und deshalb mein Engagement, ich habe es ja eben angedeutet, ich wünsche mir, dass Angela Merkel zum Beispiel sagt, ja, wir wollen wirklich auch jetzt ein Signal senden, noch vor der Wahl und einen katholischen Initiativkreis, den ich KIC oder mhm. katholischen Initiativkreis, kann man auch abkürzen, Kai mhm. Äh, mhm. nenne, den wollen wir jetzt initiieren und sagen, den gibt es künftig, damit auch die Katholiken sich mal in dieser Partei sozusagen ein Forum schaffen könnten. Ja. Das wäre ein Signal an alle, solche Wähler wie Sie es offensichtlich eine Wählerin sind, die sagen, aha, da tut sich was. Man muss ja vor katholischem Profil keine Angst haben. Das ist weltoffenes Profil und das wünsche ich dieser Union.
4: Ja, das wünsche ich ihr auch und ich bin da ganz ihrer Meinung und stehe ganz auf ihrer Seite. Und wenn die Plakatierung sich noch ändert und die CDU sich noch dreht, dann wähle ich auch CDU. Aber
0: das muss kurzfristig passieren. Ja. Ja. <lacht> Frau Popp, Dank, herzlichen Frau Popp. Dank für Einen Ihren Anruf. Abend. Danke für Ihr Engagement für und Ihr Beuträgel. Courage. Ja. ja, jetzt haben wir schon öfter mal das Wort Buch erwähnt, das Buch von Ihnen, es ist erhältlich, das Kreuz mit dem C, wie christlich ist die Union von Martin Lohmann, alles weitere und auch zu anderen Büchern können Sie natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, bei uns auf unserer Homepage erfahren, www.tore.org, da erfahren Sie alles Näheres, zum Beispiel, wo Sie es kaufen können, mit der ISBN-Nummer, ja eben, drum. <lacht> Ein weiterer Hörer ist in der Leitung, Herr Nattera aus Bleichach, grüße Gott.
6: Guten Abend, Frau Kontrun, guten Abend, Herr Lohmann. Name Hallo, Mann. Wie schätzen Sie die Christdemokraten für das Leben ein? Weil wir haben bei uns auch einen Arbeitskreis. Und ich habe den Eindruck, dass die so sich bemühen, dass sie Einfluss nehmen und etwa aus der Rattenfunktion, damit man auch da die, die Lebensfragen macht. Und ich stelle auch fest bei uns im Gebiet, auch, dass sehr oft auch Gebetsregillen durchgeführt werden, auch vor den Abtreibungskliniken Zeugnis abgelegt werden. Ich vermisse nur von der Vergangenheit her schon, dass man diesen Lebensfragen, die Katholiken und auch, äh, sagen wir den evangelischen Christen, sicher nicht alle, aber von der offiziellen Kirche, der evangelischen Kirche, dass man da die katholische Kirche im Stich gelassen hat. und Und da... Es hat vor kurzem in der Tagespresse geheißen, dass jetzt zwar innerhalb der evangelischen Kirche auch äh, langsam aufgewacht wird, aber können nicht die Politiker aller Parteien da so leicht über das Leben drüber weggehen, weil in der evangelischen Kirche einfach gar keine Antwort kommt und gar kein Aufruf kommt. Also da, äh, glaube ich, ist ja die Katholiken sind da in der Minderheit, weil sie einfach da vom Glaubensgrundsatz von der evangelischen Kirche im Stich gelassen wurden. Und die Politiker tun dann halt, was die Mehrheit so denkt. Also jetzt, wie sehen Sie es ähnlich? Und nicht ja, so wie ich schätzen Sie die Christdemokraten ein?
1: Also, wir stellen fest, dass schon Leute zu uns stoßen. Also, ich bin sehr dankbar, dass Sie die Christdemokraten für das Leben erwähnt haben. Das sind sehr engagierte Persönlichkeiten, Menschen, vor denen ich großen Respekt habe. Ich kenne auch die Bundesvorsitzende Mechthild Löhr sehr gut, von der ich weiß, wie sie sich engagiert. Ich kenne einige in den äh, Ortsverbänden und Landesverbänden, die sich da engagieren. Die Christdemokraten für das Leben kümmern sich um den Kern dessen, was mit dem C zu tun hat, nämlich die Unantastbarkeit des Lebens. Ich finde es großartig, dass sie es geschafft haben, sich innerhalb der Union zu Wort zu melden. Das Zweite, was sie gesagt haben, das kann ich schwer einschätzen, ob sie genügend Unterstützung von den Kirchen haben. Ich weiß äh, zu wenig, ob ob nun die evangelischen Kirchen, die offiziellen Amtsträger in der Kirche, diejenigen, die sich für das Leben einschätzen, mehr oder weniger unterstützen. Ich habe nur insgesamt den Eindruck oder den Wunsch hätte ich, dass sich alle in der Kirche, ob nun in, den katholischen, in der katholischen Kirche oder den evangelischen Kirchen, dass sich diejenigen, die Verantwortung tragen, vielleicht ein bisschen, ein bisschen profilierter und klarer zu denen bekennen, die sich für das Leben einsetzen. Denn derjenige, der sich für das Leben und die Unantastbarkeit des Lebens einsetzt, der setzt sich für den Kern des Christlichen ein. Das Leben ist unantastbar, die Würde ist unantastbar, denn sie kommt von Gott, sie ist an die Gotteswürde gekoppelt und das macht, das, macht überhaupt alles, was mit Freiheit und Ver Verantwortung zu tun hat aus. Ich wünschte mir, dass die Bischöfe, ich kann es aus der katholischen Kirche natürlich eher sagen, weil ich mich da besser auskenne. Ich weiß, dass viele Bischöfe genauso denken, aber ich wünsche mir und wünschte mir, dass sie es etwas häufiger und etwas lauter täten mit dem Denken, dass sie auch diejenigen unterstützen, die für den Lebensschutz sind. Ich bin jedenfalls, das ist eine der Koordinaten meines Lebens, seit vielen Jahrzehnten engagiert in dieser Frage. Ich lasse keinen Zweifel daran, dass man sich im Zweifel immer für das Leben zu entscheiden hat und dass es keinen Kompromiss zwischen Leben und Tod geben darf, weil das Leben ist Leben. Wir haben eine Kultur des Lebens zu befürworten und nicht eine Kultur des Todes, so wie Johannes Paul II. es einmal gesagt hat. Und deshalb wünschte ich mir, dass dieses Profil des C etwas deutlicher zum Ausdruck kommt, aber es ist nicht das Einzige, was mit dem C verbunden ist. Aber Sie haben recht, die Christdemokraten für das Leben sind ein ganz wichtiger, wesentlicher Teil innerhalb der Union und Sie verdienen jede Unterstützung.
0: Vielen Dank, Herr Natterath. Und auch vielen Dank Ihnen, Herr Lohmann, für die Kurzbeantwortung noch einmal. Herr Piro aus Bensheim, grüß ja, Gott. Ja,
5: grüß Gott. Ich habe diese Diskussion mit Aufmerksamkeit verfolgt am Radio. Ich weiß, wovon ich spreche. Mein Großvater war hier in Südhessen Gründungsmitglied hier der CDU. Und ich habe das äh, mitgekriegt, also ich habe noch Unterlagen von ihm. Und ähm, ich kann nur eins sagen, mein Großvater würde sich im Grab rumdrehen, wenn er sehen würde, was aus dieser Partei geworden ist. Um Sie noch zu informieren, hier in Südhessen, im Kreis Bergstraße, das ist der Wahl, der Wahlkreis äh, des ehemaligen Außenminister Heinrich von Brentano. Oh. Mhm. Und ähm, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann diese Partei nicht wählen.
2: Mhm.
5: Das verbietet mir mein Gewissen.
2: Mhm.
5: Zumal, wenn Sie die Tagespost lesen, was da im Artikel steht, was Angela Merkel über den Abwaltungsparagrafen 218 äh, gesagt hat. Letzt, gestern in der Zeitung steht es in dem Leitartikel auf der zweiten Seite, links oben, die hat ein Interview mit... In der christlichen Zeitung, also vier Redakteure, mhm. äh, haben sie interviewt und die haben sie gezielt gefragt, was sie mit dem Lebensschutz machen würde, wenn sie alleine regieren könnte. Und dann hat sie gemeint, wir hätten doch einen guten Kompromiss mit dem Paragraph 218 erreicht.
1: Also da fehlen mir die Worte, das muss ich Ihnen ehrlich sagen. Also das ist eine Antwort, ich habe das auch gesehen, das ist eine Antwort, die man eigentlich als Vorsitzende der CDU so nicht geben kann. Aber das ist genauso unmöglich wie das, was sie in einer Sonntagabend-Talkshow vor einigen Wochen gesagt hat. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, ob sie das wirklich so meint, wo sie gesagt hat, sie würde an, sie würde also entsprechend den drei Wurzeln, aus denen die christlich-demokratische und die christlich-soziale Union entstanden ist. Mal konservativ, mal liberal und mal äh, sozial sein. Ja, Christlich-sozial, christlich-liberal und christlich-konservativ. Ich kann nur sagen, ähm, da sind nicht drei verschiedene Bäume aus drei Wurzeln entstanden, sondern es ist ein einziger Baum entstanden. Das muss man als CDU und als CSU-Vorsitzende wissen, dass man alles drei sein muss. Man muss sozial liberal und konservativ in einem sein. Und das ist genau immer dasselbe. Dieses, ja. Dieser Baum hat drei Seiten gewissermaßen und drei Prägungen. Und das gilt eigentlich auch für die Frage des Lebensschutzes. Kompromisse, ich bleibe bei dem, wovon ich überzeugt bin, kann es zwischen Tod und Leben nicht geben. Es gibt immer nur ein klares Ja zum Leben. Und als ja. CDU-Vorsitzende äh, hat sie sich da vielleicht eher sozusagen jetzt äh, geäußert, im Blick auf Mehrheitsverhältnisse. Aber ich hätte mir auch gewünscht an dieser Stelle, dass sie vielleicht als CDU-Vorsitzende eine klare und überzeugende Antwort geben könnte, die etwas anders ausgefallen wäre als das, wie sie ausgefallen ist. Gut, ich bedanke mich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke Ihnen auch.
5: Genau, Herr
0: Herr Dank. Alles Gute. Ja, in diesem Interview gab es noch einige andere Aussagen, die nicht unbedingt so greifbar sind und auch nicht ganz so verständlich. Vielleicht auch, ja. Also was man was zum Beispiel wirklich unter dem C versteht, da hat Frau Merkel dann geantwortet, das C steht für einen Anspruch, der unser Fundament für die operative Politik ausmacht. Wir fühlen uns dem christlichen Menschenbild verpflichtet. Wir begreifen den Menschen als ein Geschöpf Gottes, das sich gleichzeitig in Freiheit und in Verantwortung entfalten kann. Wir wissen, dass jeder Mensch einzigartig und darum verschieden ist. Das ist ein alt, uraltes Programm und eigentlich nichts Neues. Ja. Und eigentlich auch nicht, also nicht wirklich was, wo man sagen würde, ja, das ist jetzt das, was ich erwarte von einer solchen Frau wie Frau Merkel.
1: Ja, ich glaube, man darf ja auf der einen Seite, kann sie kritisieren, muss sie auch kritisieren, mhm. darf ja auf der anderen Seite aber auch nicht zu viel Unrecht tun, mhm. weil das nicht ihr Thema ist. Ja, ich sage es noch einmal, sie ist in dieser Weise nicht sozialisiert und geprägt, sie kommt aus einer anderen Prägephase heraus und ist eine mit hoher Anpassungsintelligenz, machtbewusst ausgestattete Persönlichkeit die ähm, in den Kernfragen des C ehrlicherweise Lücken hat. Das muss man so sagen und das würde sie wahrscheinlich auch unter vier Augen nicht ableugnen. Ich weiß, wovon ich da spreche. Ich hatte meine Begegnung mit ihr schon vor 17 Jahren, die übrigens äh, etwas merkwürdig abgelaufen ist oder vielleicht auch symptomatisch. Sie hat mhm. mich damals angerufen, wir kannten uns nicht, aufgrund meiner Beiträge, wo ich eine katholische Zusatzprägung der Union gefordert habe, im katholischen Arbeitskreis, und hat gesagt, wer sind Sie, ich möchte Sie kennenlernen, Sie bringen Unruhe. Sie war damals nicht nur Ministerin im Kabinett Kohl, sondern sie war damals auch Vorsitzende des evangelischen Arbeitskreises. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen in der kennedy in Bonn im Ministerium. Wird das nie vergessen, im Nebenzimmer des Ministerbüros haben wir Platz genommen auf beischen Ledersesseln. Und dann hat sie also gleich nach ein paar netten Worten losgelegt und hat mir gesagt, sie würde sich doch beärgern, was ich da schreibe. Und hat mir dann ihre ostdeutsche protestantische Identität erklärt. Da hat sie etwa eine Viertelstunde für gebraucht. Nach dieser Viertelstunde, was war faszinierend, was sie gesagt hat, hat sie dann angedeutet, stand dann auch auf, dass sie jetzt gehen müsse. Sie hatte einen anderen Termin. Ich blieb sitzen und habe nach oben geguckt und habe gesagt, das Gespräch hat jetzt eine gewisse Schieflage und das finde ich nicht so ganz glücklich. Würden Sie vielleicht nochmal kurz Platz nehmen, weil ich möchte Ihnen gerne in drei, vier Minuten meine westdeutsche katholische Identität präsentieren. Das habe ich dann gemacht. Sie hat auf der Platz genommen dann gesagt, das war faszinierend, was Sie gesagt haben. Sie hat mir das umgekehrt auch bestätigt. Dann habe ich gesagt, schauen Sie, und beide Identitäten müssen nicht nur in Deutschland gleichberechtigt sein, sondern auch in der Union gleichberechtigt sein. Man muss sich auf Augenhöhe begegnen. Evangelisch, ostdeutsche, protestantische Identität und katholische, westdeutsche Identität müssen sich auf Augenhöhe begegnen. Deshalb bräuchten wir einen katholischen Arbeitskreis, sonst könne es, im sagen wir mal Ende des ersten Jahrzehnts, also um diese Zeit, in der wir uns jetzt befinden, Anfang des nächsten Jahrtausends, habe ich damals gesagt, könne es sein, dass irgendwann die Katholiken sagen, warum soll ich denn noch die Union wählen, wenn dieses Profil nirgendwo mehr erkennbar wird. Wir haben heute die Situation, dass genau das eingetreten ist. Und deshalb bleibe ich bei dieser Forderung, die ja auch Professor Werner Weidenfeld neulich glücklicherweise aufgegriffen hat und damit auch einen Wirbel ausgelöst hat, ein ganz angesehener Politikwissenschaftler und Professor in München, der sich in diesen Fragen auskennt und mir auch gesagt hat, das sei der eigentlich richtige Weg, um sozusagen jetzt der Partei ein Profil mitzugeben und etwas zu ergänzen, eine Lücke zu schließen, die dringend geschlossen werden muss. Damals hat Frau Merkel zu mir gesagt, ich finde das faszinierend, aber ich will keinen katholischen Arbeitskreis. Deshalb ist der damals verhindert worden. Aber man muss ja auch nicht immer auf die Vorsitzende warten oder auf die damalige Ministerin wachten. Damals gab es eben einige Persönlichkeiten, die gesagt haben, wir machen dann vielleicht keinen katholischen Arbeitskreis, dann lassen wir es erstmal, wenn die das nicht wollen. Ich sage heute, wir sind Demokraten, dann können wir auch ohne die Parteiführung gründen, so wie ja auch die Christdemokraten für das Leben und andere Gruppierungen sich gegründet haben und dann irgendwann gesagt haben, wir stellen einen Antrag in der Landespartei und sagen, wir möchten jetzt aufgenommen werden als offizielle Gliederung in der Partei. So kann man das auch mit dem katholischen Arbeitskreis machen. Ich kann nur alle Hörerinnen und Hörer einladen, und über Radio Horeb wird Ihnen auch gerne dann alles weitergeleitet, an mich ähm, einladen, mitzumachen und zu sagen, ich habe Interesse mitzumachen, von Berchtesgaden bis Kiel, wo auch immer, bin ich der Ansicht, sollten wir einen solchen Kreis gründen. Ich bin dabei, mit einigen Leuten äh, darüber zu sprechen und wir sind auch schon ziemlich weit gekommen mit unseren Überlegungen und das wäre denkbar vor der Wahl, das Zeichen, das Signal noch zu setzen. Und Sie haben eben nach der Frau Merkel gefragt, ich will noch mal sagen, man kann es ihr nicht verübeln, dass sie in vielen entscheidenden Punkten nicht so sattelfest ist, wie sie sein müsste. Nur dann stellt sich wirklich die Frage, ob sie wirklich im Kern ihres Wesens weiß, welcher Partei sie als Vorsitzende vorsteht. Wenn man eine christdemokratische Partei führt, dann muss man eigentlich auch das, was mit dem C, mit dem Christlichen zu tun hat, äh, kennen. Man muss es im Blut haben, man muss daraus denken können, denn das macht dann auch das Profil aus. Und deshalb kann ich viele Menschen verstehen, die sagen, ich spüre das nicht mehr. Und Sie haben gerade eben selber gesagt, Frau Kundrin, das klingt wie aus einem Parteiprogramm abgeschrieben. Mhm. Ich würde es gerne von ihr authentisch hören, was sie wirklich zu diesen Fragen weiß. Wofür steht Angela Merkel? Ist sie mehr als eine Ich-AG, eine brillante Ich-AG? Steht sie für das C? Steht sie für klare Profilkoordinaten der Union? Wofür steht Angela Merkel als Parteivorsitzende? Sie hat eine Atmosphäre in der Partei mit aufgebaut, die viele Leute davon abhält, sie zu kritisieren. Aber das kann nicht gesund sein auf Dauer. Ich plädiere für eine freie, klare Diskussion, für den Austausch der Argumente, dessen, was man weiß und wovon man überzeugt ist, und lasse mich gerne korrigieren. Aber nehme mir auch heraus, andere zu korrigieren, wenn sie schwächere Argumente haben.
0: Jetzt hat uns doch noch eine Hörerin erreicht. Ich begrüße Frau Peron aus Friedrichsthal im Saarland. Grüß Gott. Ja, grüß Gott.
7: Hallo, Lohmann, ich, äh, ich höre noch nicht lang ähm, Radio Horeb, ich kenne Sie, das ich überhaupt nicht habe, heute Abend das erste Mal, aber das hat mich äh, schon sehr beeindruckt und bin auch ganz in allem Ihrer Meinung. Und ich weiß selber auch nicht, was ich wählen soll und ob ich überhaupt wählen gehen soll. Hm. Äh, äh, es ist bei keiner Partei, ist, kann ich irgendwie zustimmen.
1: Ja, die ähneln sich auch
7: Christen, alle, ne? Das hat mir schon lange äh, ähm, auf dem Mage gelegen, wieso das, äh, die alten Menschen wählen Christen, ne? Hm? Das habe ich schon mit vielen alten Menschen gesprochen, Nee, das ist halt, es ist christlich, ne, das, hm? da gibt's nichts anderes, ne? Aber ich finde, die alte äh, die ältere Menschen, die Gino Armo, wäre ja auch immer weniger.
1: Hm? Und da Aber, stellt sich dann ähm, die Frage, wo soll man sein Kreuz machen? Ne? Ja. So. Ja. <lacht> die Frage stellen sich viele Menschen, wahrscheinlich mehr Menschen als in den Parteizentalen den Verantwortlichen lieb ist. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass in Berlin viele gar nicht wahrnehmen wollen, wie viele Menschen diese Fragen auf den Nägel brennen. Ich kann gerade sagen, viele.
0: Bewusstsein auch, das Bewusstsein dafür. Mhm. Genau, mhm.
1: genau dass sie also sich selbst genügen. Auch deshalb brauchen wir eine neue politische Kultur. Und ich kann nur alle, die etwas zu sagen haben, die ein Koordinatensystem haben, die Überzeugung haben, sagen, meldet euch zu Wort. Sorgt für kreative Unruhe in dieser politischen Landschaft. Wir brauchen diese kreative Unruhe, gerade auch in der Union. Dann zeigt sich, dass es wirklich keine Kadavergehorsampartei ist, sondern eine demokratische Partei, in der um die besseren und die besten Argumente gerungen wird. Das Bessere ist des guten Feind. Und deshalb sollen wir um das Beste kämpfen. Das Beste hängt mit dem C zusammen, weil da alles mit drin enthalten ist, was wir brauchen. Nicht ganz einfach immer, aber immer sehr klar und richtig.
0: Vielen Dank für diesen Schluss, Herr Lohmann. Das Kreuz mit dem C, wie die Union ihr Profil verspielt. Das war heute das Thema dieser Standpunktsendung mit dem katholischen Journalisten und Publizisten Martin Lohmann. Ich hoffe, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im Dschungel der Politik, der Leitsätze und Grundsatzfragen eben auch gerade eben der Partei mit dem C ein wenig klarer sehen und die Chance, die die Wahl am 27. September mit sich bringt, nutzen und nicht resigniert sind und auch nicht zur nicht also nichtwahl gehen, sondern damit eben unterstützen würden, dass radikale Strömungen in der deutschen politischen Landschaft irgendwie ein ja, ein Weg gebahnt würde. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Oder Sie besuchen unsere Homepage www.horep.org, laden sich die Sendung als Podcast herunter, Audio Audiodatei. Dort finden Sie auch alle weiteren Informationen zu den Büchern von Martin Lohmann die sowohl dieses Thema als auch familienpolitische Themen befassen. Herzlichen Dank nochmal, Herr Lohmann, ich danke für Ihnen. diesen Abend, den Sie mit uns hier bestritten haben. Ich danke
1: auch den Zuhörern, die sich gemeldet haben und denen, die sich vielleicht noch melden wollten und die zugehört haben.
0: Genau, das tue ich auch hiermit. Wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen Gottes reichen Segen. Ihre Claudia Kundron.